0: Espero que estén muy bien, hoy amenaza un poquito de lluvia, así es que bienvenida. Eh, vamos a continuar ahora con el pecado número 5, le llamo unidimensionalidad. Les cuento de un hombre, de un filósofo que dicen que era muy feo, eh, que vivía en Efesos, allá a lo que ahora es Turquía Y que en aquel tiempo era, pues, como casi todo el mundo conocido Parte de Roma eh, Heráclito descubrió una de las leyes más intrigantes de la naturaleza Le llamó la función regulativa de los opuestos Y le puso, obviamente basado en el griego enantiodrioma ¿qué es la enantiodrioma? que significa que todo eventualmente fluye hacia su opuesto es decir, la vida es un sistema de autorregulación y si no hay oposición no puede haber energía lo voy a explicar un poquito más pero es un principio fantástico que eh, les puede dar una visión inclusive de cómo puede ser el futuro de, de, de una cosa específica. ¿no? Entonces, basado en este principio de la enantiodrioma, le llamo unidimensionalidad a una empresa o a una persona que alimentada típicamente por el éxito, se aferra consciente o inconscientemente a lo que le ha funcionado y persigue Sistemáticamente ese mismo vector Imaginemos un vector en geometría Que sigue su camino Y sigue su camino Y sigue su camino En una línea recta Y bueno, pues tiene todo el sentido del mundo Si algo ha funcionado Pues lo podemos o lo debemos repetir Pero infelizmente no es así de, de sencillo ¿no? eh, lo excepcionalmente exitoso sí es cierto que es producto de la unidimensionalidad es decir, una vez que encuentras algo le taloneas, le persigues, le persistes le terqueas, al terco cuando le pega le dicen persistente no entonces la, 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 una vez que se detecta algo se tiene que hacer con todo, no puede ser un esfuerzo moderado, ni balanceado, ni promedio. Para que algo ocurra, para que algo sea excepcional, para que algo tenga potencial creativo, demanda de una energía excesiva. Por eso los artistas, eh, pues típicamente no son moderados, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar de moderación, sino quiero hablar de lo que pasa después de que persistes en el exceso creativo y, y en el trabajo y tienes éxito, después qué, y de eso, de eso voy a seguir hablando. ¿no? Entonces está claro que eh, un emprendedor eh, tiene que ser algo así como obsesivo compulsivo, eh, es monotemático, está duro y dale, friegue y friegue, marea a los amigos, marea a las amigas, a los papás, a la novia, al novio, en fin, eh, eh, está hablando siempre de lo mismo y finalmente es que esa energía eh, tiene su consecuencia. Entonces vamos a suponer que ya llegó el éxito y se sigue haciendo lo mismo y se sigue haciendo lo mismo, y se sigue haciendo lo mismo, la enantiodrioma lo que dice es que esa energía eventualmente te genera la semilla de lo contrario. Eh, yo sé que a lo mejor no es fácil disimilar la idea, pero voy a seguir poniendo algunos ejemplos que espero que al final quede, quede claro. ¿no? Es decir, no es fácil asimilar la idea de que la gracia o el éxito también tiene en consecuencia un vector de desgracia. Eh, cuando nosotros as asumimos una posición estratégica también inmediatamente activamos un proceso eh, en la dirección contraria. Lo que hacemos con disciplina y tenacidad no solo produce una ventaja competitiva, sino que también al mismo tiempo se convierte en la semilla de la desventaja. Entonces, un vector implica eh, otro en la dirección opuesta. Por ejemplo, si una empresa decide realizar una expansión acelerada, se va sobre el vector de expansión, eventualmente esto acabará por desequilibrarla y demandará un esfuerzo de consolidación. Es decir, expansión acelerada, la enantiodroma es consolidación. Y viceversa, una consolidación eh, exagerada, es decir, este, todo el housekeeping optimizado, reducción de gastos, costos, cierre de fugas, la búsqueda obsesionada por la eficiencia esto eventualmente acabará por ensimismar a la compañía entramparla en una rutina a disipar energía eh, estéril caer en entropía y entonces demandará lo contrario demandará un esfuerzo de caos de desequilibrio y eventualmente de expansión. Es decir, la solución de hoy se puede convertir fácilmente en el problema del mañana. Es decir, un exceso eventualmente te va a llevar al exceso contrario. Es como el círculo cerrado o la curva lemniscata de Bernoulli, el signo del infinito ¿no? ese ocho acostado donde de un lado pasamos a otro forever and ever entonces, bajo esta línea de pensamiento la innovación te, des te desorganiza y demanda estabilidad una alta rentabilidad pues te demanda liquidez una variedad amplia de portafolio eh, impacta negativamente a la eficiencia un esfuerzo de diversificación de mercado eh, te va a obligar eventualmente a escoger para penetrar mercados eh, otro ejemplo, Michael Dell este, tuve el gusto de conocerlo hace algunos años eh, Dell empezó con eso, bueno con el típico en su garage, muy romántico empezar en un garage hasta los romances deberían empezar en el garage este Dell escandaliza al mundo cuando asume exactamente eh, la posición contraria en lugar de mandar o de tener eh, computadoras terminadas en las tiendas él decide tomar órdenes y a los geeks y a los nerds eh, armarles la computadora como ellos quieren que la diseñen y se las manda de manera directa, no canal de distribución este, un teléfono en aquel entonces y luego bueno, migró a, a la computadora ¿no? entonces por años se persistió en la venta directa Michael Dell era directa eh, su biografía eh, Que leí o su autobiografía Se llama Direct By Dell Todo directo y de repente un día dice ¿Saben qué? Vamos a vender computadoras Dell En tiendas De computadoras Entonces por pues los reporteros Les dicen oye pero Tú empezaste con la venta directa Tú, tú Fuiste, tú irrumpiste en el mercado con una propuesta de valor completamente contraria a la conocida y contesta muy tranquilo dice la venta directa fue una revolución no una religión bueno, de él eh, andado ya con información más actual pues estuvo con su espíritu perdido eh, cotizaba en bolsa, luego dejó de cotizar en bolsa luego se fue Michael Dell, luego regresó y ahora ande vendiendo sistemas más de software y más este, directamente a negocios. Y bueno, la prueba está simplemente que eh, la unidimensionalidad no puede persistir a través del tiempo. No solamente es que la unidimensionalidad, o sea, esa línea a, directa, eh, eternamente te hace vulnerable en el otro frente del vector, sino que también pues cambian las circunstancias, los mercados eh, los gustos de los clientes y, y en realidad pues ya ahorita eh, te puede empezar a competir alguien que se pone enfrente de ti y, y ni siquiera habla español y y la globalización, bueno, tiene sus cosas muy bellas y muy interesantes, ¿no? El que se aferra a la unidimensionalidad tiende a quedar desincronizado del entorno anacrónico, como que vive fuera de su tiempo irrelevante y fuera de sintonía. Eh, no puedes decir, ya la encontré. La empresa unidimensional siente que posee el santo grial, esa varita mágica, la fórmula secreta del alquimista que dice, por aquí es, y un día amanece con el ojo morado, la nariz sangrando, el labio partido. Entonces, ¿qué hacer? Este, pues, si persistimos en la unidimensionalidad y su efectividad empieza a disminuir a través del tiempo, ¿qué creen que hace la mayoría de las personas o la mayoría de las empresas? Le, le meten más a la unidimensionalidad. No, no saben eh, eh, qué hacer y hacen lo mismo con mayor convicción. Entonces, para terminar, eh, algunos eh, planteamientos, este, ¿qué, qué hacer para... Eh, evitar este proceso de obsesión hacia la unidimensionalidad y qué hacer para aceptar que un camino necesariamente te hace vulnerable eh, en otro cada vez que asumes una posición te haces vulnerable en otra o sea es la naturaleza de las posiciones el que no tiene posiciones pues ese no tiene enemigos eh, no tiene oposición pero, pero pues no tiene nada tampoco, ¿no? Este, realmente el que no tiene posiciones eh, eh, no puede concretar absolutamente nada. Necesitas activar eh, pues, lo que surge cuando asumes una posición, ¿no? Entonces, número uno, asimilar que en la búsqueda de una fortaleza se siembra simultáneamente la semilla de una debilidad. 2. Plantear esfuerzos diseñados para conciliar los supuestos con nuevas métricas y esquemas de compensación. 3. Asignar tareas concretas para buscar nuevos vectores o para monitorear cómo las implicaciones que van a venir al seguir un vector en la dirección del norte eh, se van a empezar a emerger en el sur y, y obviamente pues perseverar no eh, realmente al final de cuentas todo es perseverar persistir y reconocer que es muy factible como ya lo mencioné que la solución de hoy se convierta en el problema de mañana ahí tienes eh, al mercado como un sistema de realimentación y, y obviamente pues, si se está cerca de ese mercado más rápido vas a poder responder a los cambios eh, del entorno entonces eh, finalmente pues eh, la decisión que tomemos el vector que persigamos automáticamente si lo hacemos bien nos va a ser débil en otro lado ya hay que estar preparado. Que tengan un buen día. Gracias.